0: Pour ainsi dire, un podcast créé par Caroline Nicoulo. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Pour ainsi dire, euh, à savoir le premier, je ne vais pas vous mentir. Si vous ne me connaissez pas, je suis Caroline Nicoulo. J'ai été un petit peu connue sur les réseaux sociaux pour parler de mes mycoses vaginales, de mes sécheresses vaginales, de mes infections urinaires, de mon transit un peu complexe. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que je traverse depuis maintenant deux ans, le célibat. Alors, je suis seule, effectivement, j'aimerais le, le dire. Euh, J'ai traversé deux ans de solitude intense, évidemment avec des hauts et des bas, comme beaucoup de personnes qui sont dans mon cas. J'aimerais commencer par le, le commencement, à savoir ma dernière rupture amoureuse. Euh, ce n'est pas franchement évident euh, de se faire larguer comme une énorme merde du jour au lendemain. Je tiens à le préciser, c'était un petit peu ce, ce, ce cas de figure-là. voilà. J'avais tout de même des petites... Euh, indications, mais euh, j'y croyais tellement que je n... j'ai fermé les yeux. Ah, ouais, j'ai totalement fermé les yeux sur la possibilité euh, qu'un jour il me quitte et il m'a quittée. Voilà, ça a été très rapide finalement, euh, pas eu le temps d'avoir mal, euh, j'ai eu mal après, voilà, je me suis effondrée, euh, je n'étais plus rien, je pensais que je ne valais plus rien, que ma valeur était conditionnée à l'amour de cet homme et euh, forcément que j'étais euh, la dernière des grosses merdes. Voilà, je, je tiens à le dire quand même. Je suis retournée vivre chez mes parents. Oui, oui, voilà, c'était euh, euh, nécessaire euh, parce que je ne me nourrissais plus. Voilà, je ne me nourrissais plus, je ne faisais plus rien de moi et je n'avais plus de but. Voilà, tout simplement, je pensais sincèrement me marier avec cet homme-là. Comment vous dire que ce n'était pas du tout dans ses projets finalement euh, J'étais plutôt euh, heureuse euh, avec lui et euh, je pensais que tout allait bien euh, dans notre couple. Je terminais mes études de droit, euh, je les avais terminées et j'entrais euh, en prépa pour euh, préparer le barreau, donc euh, le concours d'entrée à l'école des avocats. Euh, comment vous dire que j'ai euh, pété un câble à la fin de mes études, j'ai complètement euh, abandonné le projet voilà, j'ai abandonné le projet euh, tout simplement parce que ça me faisait chier et que franchement, j'essayais juste de prouver au monde euh, que j'étais capable d'être avocate et euh, j'avais plus du tout envie de faire ça. Voilà, donc j'ai repris mes études. J'ai passé une année chez mes parents, une année délicieuse, une année très sympa avec eux, finalement, on peut le dire, euh, parce que ça peut très bien se passer aussi de retourner vivre chez ses parents. Euh, j'ai la chance d'avoir des parents très sympathiques, très sympas, très ouverts. Ils sont top. et Je ne vais pas vous mentir, ils sont top. Alors, je terminais ces études de droit et euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en attendant de reprendre mes études pour me faire un petit peu d'argent. Et c'est la seule chose qui m'a euh, tenue. Voilà. Euh, je ne vais pas vous mentir, je ne pensais qu'à ça. Je mangeais entrepreneuriat, je vivais entrepreneuriat, je respirais entrepreneuriat. C'était une chouette période. Sans vous mentir, ce n'était pas dégueu. Euh, je me sentais plutôt à ma place, un peu dans cette insouciance des débuts de, 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 début de l'entrepreneuriat, et, euh, et ça marchait très bien pour moi. Alors, euh, je n'avais plus qu'un seul but, être euh, la nouvelle euh, Bill Gates. Voilà. Et puis, je n'avais pas franchement très envie de séduire euh, qui que ce soit. Ce n'était pas vraiment dans mes projets, même si j'avais un peu essayé, mais je n'arrivais plus à séduire. Voilà, tout simplement. Mais j'ai eu cette petite envie tout de même euh, d'y retourner, euh, voilà, de retenter ma chance, euh, de, euh, de, de, de voir si j'allais plaire à un autre homme. Et, euh, sauf que je me suis heurtée à un petit euh, obstacle qui était tout simplement que je n'avais pas oublié euh, mon ex. Oui, bah, évidemment, vous imaginez bien qu'une relation pareille ne s'oublie pas en claquant des doigts et en allant voir le premier venu. Voilà, alors je me suis heurtée à ça. Et, euh, et un jour, euh, mes amis m'ont dit « Caroline, retrouve-toi seule, tu verras, ça ira mieux. » Alors je ne les croyais absolument pas. Euh, Croyez-moi bien. voilà, Je n'y croyais absolument pas. Je pensais sincèrement qu'être euh, seule, c'était de la merde et que ça allait me conditionner dans euh, ma situation euh, de tristesse, hein, parce que j'étais triste, et euh, je pensais sincèrement que euh, ma vie devait être menée avec un homme à mes côtés. Euh, ça, c'est mon ancienne vision, hein, évidemment. Euh, et la vie m'a forcée à être seule. Et un jour, j'ai décidé de me retirer de ces applications de rencontres, euh, voilà, qui étaient très envahissantes, euh, malheureusement. Je les ai retirées, euh, tout simplement de, euh, de de mon téléphone. Voilà, hein, ça se supprime très rapidement ces choses-là. Et euh, je me suis dit, allez, je, ce mois-ci, je ne vais parler à aucun homme. C'était il y a un an. Comment vous dire que je me suis vraiment perdue dans ce truc-là Parce que maintenant, je ne veux plus du tout parler aux hommes. Euh, C'est un petit peu compliqué. Euh, mais euh, j'essaie de temps en temps. Maintenant que je sais vivre seule et que j'ai accepté mon célibat et que je m'aime comme ça. Euh, mais il y a des étapes avant de s'aimer, évidemment. Et alors, euh, j'ai réessayé un peu plus tardivement. Euh, je dirais six mois plus tard, j'ai réessayé euh, de séduire. Alors, euh, j'ai rencontré un homme puis deux, et puis euh, trois, et c'était toujours le même constat, l'échec. Voilà, l'échec, et à chaque fois je revenais à ma condition de, de femme solitaire qui me convenait bien. Euh, je me heurte désormais à plusieurs points, euh, parce que j'ai fait cette pause des hommes, entre guillemets, pendant mon ascension sur les réseaux sociaux, si on peut appeler ça une ascension, évidemment. Mais avant, dites-vous bien que j'avais absolument pas d'abonnés et que je me suis retrouvée du jour au lendemain avec des grosses communautés un petit peu partout. Ce n'est pas pour me déplaire, hein, évidemment. Euh, J'ai toujours voulu euh, qu'on entende ma voix et euh, faire rire les gens. C'était quelque chose qui euh, me tenait toujours à cœur. Euh, mais je ne pensais pas que ça marcherait si bien. Mais ça, on y reviendra dans un autre épisode. Un petit peu, hein, le syndrome de la poster, quand même. Je ne vais pas vous mentir. Je me heurte à plusieurs choses dans mes relations que je tente. Euh, ma notoriété... Mon argent et ce que je fais dans la vie. Parce que dans ma solitude, j'ai créé beaucoup de choses. J'ai créé ce que je fais aujourd'hui avec vous, euh, ces vidéos, ces vlogs sur YouTube notamment aussi, hein, on peut en parler, ça me rapporte de l'argent euh, que de faire des vidéos, hein, c'est une surprise pour personne. Les placements de produits rapportent. Alors quand je rencontre un homme, je me heurte à euh, deux choses dans ma tête. Est-ce que je lui dis ce que je fais dans la vie ou est-ce que je vais lui mentir alors le secret ne peut pas être gardé très longtemps, euh, tout simplement quand l'homme va vous demander votre compte Instagram, bien tout de suite ça bloque. On me ramène souvent à ce que je fais dans la vie euh, quand je rencontre un homme, et là forcément, euh, soit ils me prennent pour un trophée, voilà, soit ils détestent catégoriquement ce que je fais et ne veulent absolument pas en entendre parler, et ne veulent plus entendre parler de moi, ça m'est déjà arrivé. Et évidemment je me heurte... Euh, encore à autre chose, c'est quand je commence à fréquenter un homme, qu'on commence à bien se, se connaître, et qu'il me demande combien je gagne avec mon activité sur les réseaux sociaux. Et là, ça bloque un petit peu plus. Alors attention, je suis peut-être pas tombée sur des, euh, des hommes très ouverts, etc., je le rappelle. Mais euh, en tout cas, je me suis heurtée beaucoup à ce truc d'infériorité, que les hommes ont eu avec moi, ils se sentaient eh bien, euh, inférieurs, tout simplement parce qu'ils n'avaient euh, pas autant d'argent que moi. Mais le fait est que les hommes se comparent énormément à moi et forcément ne veulent pas euh, gagner moins que moi. Et donc ça peut s'arrêter à ce moment-là, en fait, quand on commence à parler un petit peu d'argent. Et le problème, c'est que moi, je n'ai pas envie de mentir. Je suis quelqu'un de très honnête et je n'ai pas envie de mentir aux hommes, surtout pas à, à celui qui pourrait potentiellement rentrer dans ma vie. Je veux qu'il sache ce que je fais dans la vie et euh, combien je gagne, euh, quelles sont mes activités, etc. C'est très important pour moi. Je me heurte à ce que je fais dans la vie, l'argent, et forcément ma notoriété qui va avec. Alors la question, maintenant qu'on a planté un peu le décor, c'est euh, comment euh, vivre seul et euh, accepter euh, son célibat eh bien. Euh, c'est très simple, euh, les réponses vont être bateaux, mais euh, sachez que euh, ces réponses, une fois euh, mises en pratique, fonctionnent plutôt bien. Déjà, s'aimer seul, c'est possible, on y reviendra. Euh, également, j'aimerais parler du rôle de mon animal de compagnie dans ma solitude, qui m'aide beaucoup. Alors, je ne l'ai pas pris pour euh, m'aider, mais je m'en suis rendu compte après euh, qu'il me faisait énormément de bien. Donc, euh, mon petit chat Michael. S'épanouir seul, euh, parce que je n'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait maintenant euh, en couple, je peux bien vous le dire. Se dépasser, être fière de sa personne, et puis ensuite reprendre confiance en sa séduction. Alors, pour commencer, s'aimer seul, oui, c'est possible. Euh, vous allez me dire, mais comment tu fais Comment tu fais Eh bien, il faut... Euh, un petit peu se valoriser, voilà, retrouver de sa valeur, euh, son estime de soi, c'est extrêmement important. Surtout après une rupture, c'est très difficile de retrouver son estime de soi, de retrouver euh, euh, son épanouissement et de retrouver surtout son amour propre. Alors c'est très important de ne pas se sous-estimer euh, et de se rappeler un petit peu tout ce qui nous constitue. Hein, toutes nos réussites, euh, tout ce qu'on fait pour nous-mêmes, etc. Euh, et c'est s'aimer soi-même, c'est prendre du temps pour soi, euh, c'est s'écouter aussi savoir dire non euh, aux gens. Voilà, ça c'est très important et euh, sachez que c'est... Euh très possible d'y arriver, j'y arrive un petit peu tout doucement, je retrouve un peu mon amour propre, euh, même si c'est très difficile à faire, hein, je vais pas vous mentir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je m'aime seule désormais, euh, mais vous, ne vous inquiétez pas, je suis passée par des stades où je me dévalorisais énormément, je m'insultais dans ma tête, je me trouvais nulle, et euh, de toute façon, je pensais que euh, je serais toujours malheureuse et que euh, la vie était ainsi faite pour moi. J'aimerais en venir euh, à mon animal de compagnie, donc euh, Michael, mon petit chat, euh, il est euh, absolument, il joue un rôle euh, très important dans ma solitude euh, parce que euh, il est arrivé un moment dans ma vie où je commençais enfin à me sentir bien euh, seule. Voilà, euh, je tiens à le dire. Il est arrivé euh, quand j'étais 100% disponible dans ma tête et euh, je n'avais pas besoin d'affection et euh, seulement euh, il m'a apporté cette affection euh, en plus que j'ignorais euh, d'un animal de compagnie parce que Michael, euh, c'est mon premier animal euh, de compagnie rien qu'à moi, qui n'appartient pas à ma famille également. Vous avez votre petit chat qui est là, euh, moi j'aime bien jouer avec lui, euh, je le sors, etc. Et en fait, euh, au-delà du fait que je l'aime énormément parce que c'est mon animal, eh bien euh, il y a quelque chose de très réconfortant. Dans le fait d'avoir un animal. Je ne vous dis surtout pas d'adopter un animal parce que vous êtes seul. Adoptez-le quand vous êtes dans de bonnes conditions avec vous-même. J'ai pu apercevoir des côtés extrêmement positifs avec le fait d'avoir un animal de compagnie sur ma solitude, etc. Et que j'étais extrêmement bien comme ça, chez moi, avec mon chat. Euh, C'était vraiment une révélation. Voilà. Ensuite, s'épanouir seul. Euh, eh bien sachez que je me suis épanouie toute seule avec ce que je fais avec vous sur les réseaux sociaux avec euh, tous mes projets etc et euh, notamment l'écriture de mon livre qui me prend énormément de temps euh, d'ailleurs c'est la première fois que je vous le dis euh, et que je vous l'annonce, j'écris mon premier livre et euh, j'en suis euh, extrêmement ravie. Je pense sincèrement que je n'aurais jamais posté euh, ma première vidéo sur les réseaux en étant en couple. Tout simplement parce que quand j'étais en couple, euh, je faisais euh, voilà, beaucoup plus d'activités avec euh, eh bien, mon copain, je faisais des choses avec lui, j'étais moins disponible. Et euh, en commençant les réseaux sociaux, je ne dis pas que j'ai comblé quelque chose, parce que j'étais déjà... Euh, pas trop mal dans ma vie à ce niveau-là, mais euh, je me suis sentie beaucoup plus écoutée avec les réseaux sociaux et épanouie, et, euh, et ça m'a permis en fait tout simplement de, de voir que j'étais capable toute seule de mener des projets. Je pense que je ne suis pas euh, trop nulle pour l'instant, ça va, euh, j'ai quand même réuni pas mal de monde euh, sur mes différents réseaux sociaux et j'adore vraiment ce que je fais, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'épanouit. Mais alors, on peut s'épanouir autrement qu'avec les réseaux sociaux, évidemment, que ce soit dans vos activités. Et surtout, vous pouvez vous épanouir seul avec des projets qui vous tiennent à cœur, peu importe le projet, peu importe l'intensité du projet, pourvu qu'il y en ait un. Voilà, moi, je trouve que... Alors, ce ne sont que mes conseils hein, que je vous donne depuis tout à l'heure. Avoir des projets, c'est quelque chose de, de complètement fou et qui nous qui nous emmène très loin euh, et qui nous occupe un petit peu l'esprit. Et finalement, quand vous êtes dans vos projets, eh bien vous ne pensez qu'à vous. Et ça, c'est merveilleux. Euh, c'est merveilleux, ça, ça nous remet les idées en place. Et, euh, et j'adore ça. Et franchement, je vous le dis, euh, pour revenir à mon cas, à moi, je n'aurais jamais pu faire tout ça en couple, tout simplement parce que, euh, que j'étais très libre. J'étais très libre de ce que je faisais, de ce que je disais. Et j'avais le temps de m'y consacrer. Alors je dis pas qu'on peut pas consacrer du temps en étant en couple avec ses projets évidemment il y a un juste milieu mais moi pour mon cas je vous le dis c'est mon cas mon expérience et eh bien j'ai réussi énormément de choses en étant seule et d'ailleurs c'est toujours quand je suis seule euh, que je fais les meilleures choses dans ma vie. Euh, je ne dénigre pas la notion de couple hein, parce qu'évidemment j'aimerais, évidemment j'aimerais aussi avoir un copain, je vous le dis hein, euh, quand même. Mais c'est vrai qu'en termes de projet, je n'ai jamais été euh, mieux servie que seule, voilà tout simplement. Ensuite se dépasser, et eh bien ça rejoint la notion euh, eh bien de projet etc. C'est se dépasser, mais aussi se dépasser, euh, faire des tests. Faire des tests, euh, essayer de passer une soirée tout seul ou toute seule et voir que ça se passe bien, faire euh, vos, petits, euh, vos petites affaires. Moi, j'appelle ça faire mes petites affaires. Euh, c'est quand je suis toute seule et que je vais vraiment faire mes petites affaires. Vous voyez, c'est euh, bête, mais c'est euh, faire son linge, nettoyer son chez-soi, décorer son appartement, euh, ranger, euh, faire du tri. Moi, c'est ce que j'appelle faire mes petites affaires. Et moi, je fais tout le temps mes petites affaires. J'adore ça, ça me vide la tête. Et euh, voir qu'en faisant ça tout seul, eh bien, ça se passe bien. Moi, je trouve que c'est ça se dépasser euh, dans notre solitude, c'est faire des choses seules et voir que tout va bien. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, peut-être qu'on s'aimerait bien tout seul, non Être fier de sa personne également, parce que regardez ce que vous avez fait tout seul, encore une fois. Euh, être fier de soi, c'est pas euh, être fier de son couple, etc. Non, c'est sa personne, sa propre personne, sa personne seule. Hein c'est important quand même la notion de solitude est très importante. Et merde quoi, vous avez le droit d'être fier euh, d'avoir repassé votre linge, d'avoir rangé votre appartement, votre maison, peu importe, d'avoir euh, été boire un café seul, manger seul. Euh, parce qu'au fond, on meurt seul et on chie tout seul, non Et ben soyons fiers de ça, de mener nos projets seuls, notre vie de, de petite personne seule, et moi je trouve ça très beau, très positif, et euh, beaucoup de gens ramènent la solitude à quelque chose de négatif, moi je ne trouve pas. Moi je vois la, la solitude comme quelque chose d'extrêmement bienveillant. Il faut être bienveillant avec soi-même, il faut s'aimer, il faut s'écouter, faites ce que vous voulez. Dans votre temps libre, alors évidemment au travail on ne fait pas toujours ce qu'on veut, dans votre temps libre, faites exactement ce que vous voulez faire. Ne vous forcez jamais à faire quelque chose pour quelqu'un, surtout ne vous forcez pas pour quelqu'un qui ne va pas vous rendre tout ça, c'est important. Et soyez fiers de ça. Soyez fiers de dire non. Soyez fiers de, 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 de faire les choses pour vous-même. Vous euh, voulez vous faire un masque et commander une merde à manger Mais qui va vous juger On s'en fout. Hein et ensuite, reprendre confiance en sa séduction, eh bien, ça, je ne sais pas faire. Euh, j'ai essayé, je ne vais pas vous mentir, euh, j'ai essayé euh, de reprendre confiance en ma séduction, en mon pouvoir de, de séductrice. Alors, euh, vu comme ça, c'est vrai qu'on dirait pas, mais j'ai essayé de séduire des hommes euh, dernièrement. Bah, comment vous dire que, euh, que je reproduis sans cesse les mêmes schémas euh, et que finalement, ça ne marche pas très bien euh, les mêmes schémas, je m'explique, euh, j'attends beaucoup de l'homme, je suis exigeante. Bah oui, euh, le temps ça forge, la solitude ça forge, et forcément, j'attends beaucoup. J'attends beaucoup parce que qu'il euh, faut me sortir de cette solitude qui est belle. Je ne tombe pas forcément sur des personnes... Euh, extrêmement bienveillante, voilà, donc euh, j'espère un jour pouvoir tomber sur quelqu'un de plus bienveillant que, que ce que j'ai connu ces derniers mois. En tout cas, euh, je suis persuadée qu'on peut reprendre confiance en sa séduction, euh, mais pour l'instant, ce n'est pas mon cas, comme je vous le disais. Moi, personnellement, c'était des hommes euh, voilà, qui ne me portaient aucune attention, et moi, j'en attends euh, quand même un minimum, maintenant que je suis bien seule. Eh bien, les hommes ne sont qu'un bonus, quelque chose en plus, euh, il faut que ça m'apporte quelque chose. Euh, mais si je vois que ça ne m'apporte rien et que des soucis, que des angoisses et euh, de la lâcheté, hein, parce que c'est souvent ça euh, pour mon cas, eh bien, ciao bye Je ne vois pas pourquoi je me ferais chier à donner à un homme qui ne me donne rien en retour, parce qu'encore une fois, j'ai une estime de moi, euh, je connais ma valeur... Et euh, oui, j'en attends beaucoup. Beaucoup me disent, mais tu vas jamais trouver quelqu'un en étant si exigeante. Mais si, mes parents sont des personnes exigeantes et ils se sont trouvés et ils font euh, des compromis ensemble. Et c'est comme ça qu'un couple fonctionne, euh, je pense. Euh, parce que j'ai l'exemple de mes parents, ça peut être d'autres exemples. Mes parents, ça fonctionne et ça restera un bel exemple pour moi de, de tolérance, de compromis et euh, d'attention portée l'un envers l'autre constamment et moi c'est ce que je recherche, et si on ne veut pas me le donner, eh bien qu'on ne me le donne pas, parce que de toute façon, je suis seule, je suis moi-même et je m'aime tel que je suis. Voilà un petit peu pour ce sujet qui est le célibat. Peut-être qu'on pourra élargir quelques axes ensemble. Voilà, je voulais un petit peu dégrossir ce sujet-là, vous donner quelques pistes avec évidemment mon ressenti, mon expérience. Ce n'est que mon expérience. J'espère que cet premier épisode vous aura plu. La semaine prochaine, on parlera d'un sujet très important également qui vous concerne, parce que je reçois énormément de DM à ce niveau-là, qui est le vaginisme. J'aimerais vous parler tout simplement de ma guérison du vaginisme, comment j'ai fait, comment comprendre son vaginisme et comment l'accepter et comment prendre le temps de vivre avec et de s'en débarrasser parce que oui c'est possible. Je vous embrasse, passez une très belle semaine. Merci à vous et surtout prenez soin de vous et écoutez-vous parce que vous êtes la seule personne à chérir.